0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio Então não tem recado, não tem nada, hoje o episódio vai ser rápido porque eu não, tive, não consegui muita informação Mas eu achei ainda assim interessante esse caso, então bora lá direto para o caso de hoje O Sibrand Jacobus Lodevicus van Schur, conhecido como Louis van Schur, ele nasceu em 1951, na África do Sul. Eu não consegui informação, na verdade, sobre a infância e adolescência dele. É, nem sobre o início da vida adulta O que se sabe, eu consegui poucas notícias sobre esse caso Que realmente não tem muito registro público Justamente pela época em que aconteceu no, na África do Sul Na época do Apartheid Então se tem registro, eles não liberam e Enfim, ele é conhecido pelo número de vítimas que ele fez Durante esses anos do regime do Apartheid na África do Sul e ele é conhecido como o serial killer mais prolífico do país. Ele trabalhou como policial e depois como segurança particular na cidade de East London. E foi como segurança que ele assassinou 39 pessoas. A empresa que ele trabalhava era responsável pela segurança de comércios e propriedades, que eram é, propriedades apenas de pessoas brancas, tá? Porque nos anos 80, né? Como vocês sabem... No Apartheid, pessoas negras não podiam ter é, propriedades, né? Então, é, esses comércios e propriedades eram da elite branca sul-africana e assim que um alarme silencioso disparava, porque eles tinham isso, né? Eles, eles colocavam alarmes que só disparava lá na central da segurança, né? Não disparava, tipo, na rua, assim, não dava barulho. A pessoa entrou, dispara um alarme silencioso e aí o Lewis ia até o local e chegando lá, ele atirava de 8 a 10 vezes em quem quer que estivesse presente. Não importa se a pessoa estava lá na frente do lugar só passando, se estava tentando entrar, se já tinha fugido, estava fugindo, enfim. Ele chegava lá e simplesmente matava quem ele via na frente. E aí, então, ele chamava a polícia para ir para o local... E se a vítima sobrevivesse, ele ia preso, mas não por muito tempo, porque é né, um segurança branco, é, protegendo a propriedade de outras pessoas brancas e o um sistema de justiça que era completamente branco também. E as vítimas dele, né, obviamente, eram todas negras. Então, se morto, se a pessoa morria, o assassinato ia ocasionar apenas uma audiência de inquérito em um tribunal composto apenas por pessoas brancas. Algumas dessas pessoas estavam tentando roubar, claro, outras eram apenas pedestres passando no, lo no local errado na hora errada, mas todas elas tinham uma coisa em comum, porque todas elas eram pessoas negras. Sem exceção, o Luiz Vanchura admite ter atirado em pelo menos 100 pessoas no período em que trabalhou como segurança de 86 a 89. Então, sem exceção, todas essas pessoas eram negras. E no apartheid sul-africano, empregos e mínimas condições de vida eram negados à população negra, que muitas vezes não encontrava saída, a não ser tentar sobreviver de pequenos furtos né, dessa elite branca que prosperava. E aí a violência do Luiz foi possibilitada pela sociedade racista, que não protestou enquanto as vítimas dele se amontoavam. É, muitas delas crianças pobres e desesperadas, como o Leif Peters, que foi apenas o único nome que eu consegui encontrar de vítima dele, foi esse menino de apenas 13 anos que foi morto enquanto ele se escondia no banheiro de um restaurante depois que ele invadiu para tentar roubar o caixa. Então, ele ouviu o alarme dessa vez né, e tentou se esconder no banheiro escutou o Luiz chegando e o Luiz procurou ele, achou ele escondido no banheiro e atirou e matou esse menino na hora, lá não tinha não existia julgamento, né ele era o, o, o juiz o executor, né, ele era tudo então, como essas vítimas eram pobres e negras, ninguém se importava e aí foi apenas quando o regime segregacionista começou a desmoronar que jornalistas e membros de organizações de direitos humanos começaram a perceber o padrão de mortes e assassinatos deixados pelo Luiz e aí ele finalmente foi preso. É, até então, né? Tinha um apartheid, ninguém se importava com pessoas negras morrendo, e o cara fazia o que ele queria, né? Ele estava seguindo ordens, dizia ele, né? Ele afirma, inclusive, que os crimes dele não eram motivados por racismo, olha só. Ele estava apenas seguindo ordens de como ele foi treinado e protegendo a propriedade privada que ele havia sido contratado para proteger. E de acordo com a lei na época. Ele também não tinha cometido nenhum crime aos olhos da justiça. Isso porque a lei dizia que se você. Você pode atirar em alguém que fosse suspeito de roubo e estivesse fugindo. Olha só, que interessante, né? Incrível como todos esses casos eram somente pessoas negras, né? E aí no fim ele foi preso realmente, mas ele foi condenado por apenas sete dos assassinatos e duas tentativas de homicídio de pessoas que conseguiram fugir. E ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão e cumpriu apenas 12 até ser solto em liberdade condicional. Bom, quando ele estava preso também, é, aconteceu que a filha dele, a Sabrina Schur, também foi presa e condenada a 25 anos de prisão depois que ela contratou um homem para assassinar a própria mãe que abusava dela física e psicologicamente. Então, ela contratou um homem para cortar a garganta da mãe dela enquanto ela esperava na sala com a filha no colo. E ele inicialmente disse que, quando, assim que ele saiu da prisão, né, que ele foi solto, o Luiz disse que não tinha nada a dizer às famílias das pessoas que ele tinha assassinado, mas ele acabou dizendo que queria seu perdão, e ele disse o seguinte, aos familiares e amigos das minhas vítimas peço desculpas se minha ação causou alguma dor e desconforto. O cara literalmente mandou um desculpa qualquer coisa e ficou por isso mesmo. Inclusive, é, na cidade que ele mora ainda, lá né, em East London, tem muita gente que vê ele como um herói. Que olha só, pessoas brancas hoje em dia estão sendo oprimidas... Porque elas não têm mais todos os direitos de oprimir as pessoas negras que elas tinham no, na época do Apartheid. Então, eles falam... Ele é visto como, apesar das pessoas não reconhecerem ele... Porque ele mudou bastante a aparência dele. Ele tinha uma barba muito grande quando ele foi preso e tal. Ele era uma pessoa que era muito reconhecível, né? Na época que ele foi preso. E aí, quando ele foi solto, ele já estava bem diferente. Tirou a barba. Então, hoje em dia, ele mora em uma fazenda com a sua quinta esposa... Ele vive uma vida normal e dificilmente é reconhecido como o maior serial killer da África do Sul. E ele, inclusive, ele renega esse título de serial killer e ele disse o seguinte, que ele não é um assassino em série porque ele ligava pra polícia após cada encontro, cada assassinato que ele fazia. Assim, realmente, mas isso não, não deixa de ser um serial killer, só que ele tinha voltado o aparato do Estado para permitir que ele continuasse matando, né? Ainda é um serial killer, assim como o Hitler também é um serial killer, assim como o Bolsonaro também é, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Eu queria realmente ter mais informações sobre essa história. Eu vou procurar e pesquisar mais a fundo, mas eu realmente não consegui achar muita coisa. É, se você tiver qualquer informação, manda pra gente no e-mail. Se tiver qualquer indicação de caso também no e-mail, minucrimos.com. É, comente aí nos nossos postagens dos episódios é, que a gente vai fazer... Tá fazendo, né? essa leitura de comentários no final do episódio principal e apoio o podcast também, é, acima de 15 reais mensais você escuta a gravação ao vivo e com qualquer valor você participa dos sorteios de livros que acontecem todo mês no dia 15 então logo mais aí vai ter mais um sorteio, então fiquem ligadinhos e muito obrigada pra todo mundo beijos, até semana que vem tchau, tchau